0: Ich nicht, auf seine nicht Schätze,
1: Ich gesagt. Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was? Ach, das Ach, du Toni! Nicht so tief, würde ich Ach, nicht so tief! Ach, ich aber ein bisschen wild hier, langsam. Jetzt reicht's mir, langsam!
0: Ich würde sagen, ich bin
1: Hallo Tegen, es ist ein schöner Tag, ich kann dir mal von meinem Morgen berichten. Ich bin aufgestanden circa um 8 Uhr, habe dann ein bisschen länger gebraucht, habe mir dann um 9.40 Uhr einen Mikrowellenburger gemacht, vegan, (lacht) trinke jetzt um 10.48 Uhr mein erstes Radler und ich habe frei. Heute ist Freitag, ich habe mir mal so ein Wochenende einfach mal freigenommen hier bei Spontent und deswegen wird das glaube ich eine richtig schöne
0: Episode, ich bin hyped ich habe viele Fragen zu dem Thema, also Mikrowellenburger, damit fängt es mal an. Können die mittlerweile was? Also Ist vegan es so der oder Schild, Mann, Ohne Scheiß. Ja. Wirklich ich fand gut? das früher auch immer so
1: widerlich. Ich hatte wirklich einen Kumpel während der Studienzeit, das war, der hat sich da immer die räudigste Scheiße reingezogen. <lacht> immer schön vom Rewe gegenüber, sich wirklich dann für zwei Euro diesen Fake Big Mac oder was es dann auch immer oder oh den Gott. Doppel-Cheeseburger da geholt. Und ich habe da mal drauf geguckt und fand es so widerlich. Wobei man halt sagen muss, mit Real Fleisch ist es halt auch nochmal deutlich widerlicher als das, was ich momentan mache. Weil Shoutout geht raus an Penny. Penny ist unterschätzt wirklich für alle Neu-Veganer, werdenden Veganer oder Leute, die sich einfach mal zusehen, ein bisschen fleischlos zu ernähren und für Alternativen so auf Ausschau sind, die sind so gut geworden, man, das ist krank. Die haben die besten Tiefkühlpizzen, vegan und haben halt auch diesen Mikrowellenburger in einmal so einer Classic und einmal so einer Barbecue-Version rausgebracht und ich schwöre dir, es ist geil. Also natürlich, ey, es ist ein Mikrowellenburger, ein bisschen eklig ist es. So, ne, natürlich ist dann dieses Brötchen ultra matschig und ultra weich und auch dieses Patty hat halt irgendwie eine Konsistenz, an die man sich so ein bisschen gewöhnen muss, aber es schmeckt irgendwie nice, ey, und heute Morgen war wirklich so, ich musste irgendwas essen,
0: bevor ich jetzt hier mit dir die Episode aufnehme und habe ich den Mikrowellenburger im Kühl gesehen und dachte mir, go for it. Ey, das finde ich geil, das müssen wir irgendwann mal machen, diese großen fünf Convenience-Food-Dinger, die aber nicht im Tiefkühl sind, sondern halt in der normalen Kühlung. Weil das ist ja das Problem. Du hast ja auch so Pizzen, die quasi nicht, nicht tiefgekühlt sind, sondern halt irgendwie fertig. Die und so dann ein so frisch kühl. und besser sein sollen ja, eigentlich, Ja, genau, ne? so ein ja. Ding. Ich finde ich super ekelhaft, diese eingeschweißten Burger auch so ein, boah, also mir schaut das richtig Gänsehaut gerade. Und Classic natürlich Hamburg Hipstertum. Es gibt bei uns hier einen relativ schönen Edeka in einer langen Reihe für die, denen das was sagt wirklich ein Premium. Edeka der Edeka übrigens, Fun Fact, bei dem Kai Pflaume immer einkauft. Kai Pflaume, der dann ja z- immer zwischen München und Hamburg pendelt, weil er in München lebt und in Hamburg hier seine Shows, wer weiß denn sowas, produziert. Der geht dann immer morgens da rein und snackt sich so eine Bowl weg, weil Kai Flaume ja Pumper ist und nutzt sich so eine Bowl. Da habe ich ihn auch mal getroffen. Ja, ja. In dem Supermarkt gibt es halt, der ist halt alles so ein bisschen fancy, ein bisschen geiler, ein bisschen mehr Premium, ein bisschen teurer und so. Und da gibt es eben auch diese Abteilung, wo es diese diese eingeschweißten Fertiggerichte gibt, aber da gibt es ja nicht wie bei Penny so ein 2,90 Euro in großen Anführungsstrichen Rindfleischburger oder so, sondern da gibt es dann halt so ein edles Entenfilet mit Rotkohl und Bratensoße, halt aber, aber auch so eingeschweißt. Also es ist halt auch einfach in so einer Packung und dann nimmst du dir das mit und, weiß ich nicht, machst du dir die Komponenten einzeln warm? Glaube ich nicht. So, sondern wahrscheinlich mhm. ist es halt auch die gute alte Mikrowelle. Aber du bist halt also also auch total
1: verfügbar für und empfänglich für oder nicht. Also jedes Mal, wenn wir einkaufen gehen, bist du sowas von in der convenience eil Also nicht an der direkt an der Kasse, sondern halt dieses Ready-to-Snack, würde ich es eigentlich fast nennen, Sir ready to snack eil wo man dann immer sich diese kleinen Raps, die immer völlig überteuert sind, sich holen kann. Oder inzwischen ist es ja wirklich so weit gegangen, dass du bei jedem Discounter auch diese Ready-Meals einfach für die Mikrowelle yeah. hast, wo dann so ein Hühnerfrikassee frikassee dann da am Start ist, so gefühlt dann für den, für den Maurer, für den Klassischen, der sich das dann irgendwie mitnimmt zum Maloche oder so und halt auch immer mehr in so veganem Shit. Aber das ist doch, ist doch auch schon ein bisschen deins, jetzt tun wir nicht so.
0: Nee, nicht, also jein, so halb. Also erstmal würde ich äh, gerne dich darum bitten, dass ich das Copyright kriege und mir Ready to Snack einfach in meine Instagram Biografie schreiben kann, weil das eigentlich es gibt wenig, <lacht> was mich nicht mit drei Worten mehr beschreibt als das, wenn man mal ehrlich ist. Äh, früher war ich schon in dieser, ja, diese Rap-Geschichte oder, keine Ahnung, diese, ja, diese Sandwiches von mir aus, das finde ich schon teilweise auf eine perverse Art irgendwie geil. Ich habe mich aber wirklich äh, sozialisiert, wenn man so will, oder mich selber gezwungen, aus dieser Convenience Ecke wirklich wegzunehmen Ich bin ja, ich bin ja ein Koch jetzt. Also, ich koche jetzt ja wirklich sehr regelmäßig. Du tust
1: sehr, sehr kochen, ja. Und auch nicht nur deiner <lacht> Frau überlassen, das
0: stimmt. Genau. So, Andi Breme, Shoutouts gehen raus auf jeden Fall. So, deswegen bin ich da ein bisschen weg von. Aber ich, natürlich ist das, also es triggert ja alles, was irgendwie so menschlicher Instinkt ist. Es sieht irgendwie, für Convenience sieht es meistens ganz gut aus. Du mhm. weißt halt, meine Zubereitungszeit sind jetzt exakt zweieinhalb Sekunden, weil ich dieses Ding aufreißen muss und es mir dann in den Rachen schieben kann. Also es ist natürlich gerade so für, wenn du unterwegs bist, ich bin ja viel am Pendeln aktuell da sind solche Sachen natürlich irgendwie schon ja schon einfach reizvoll aber also diese eher diese die die man dann sofort snackt also das finde ich okay so diese Sandwich-Geschichte und Rap und so aber diese, diese dann in die Mikrowelle, das habe ich auch nie wirklich gemacht früher, weil ich habe irgendwann vor, ich weiß nicht vor wie vielen Jahren, ich war die letzten Tage viel auf dem Dachboden, weil ich da irgendwie Sachen machen musste oder gucken musste, da habe ich meine alte Mikrowelle wieder gesehen zufällig, ich habe die irgendwann mal auf dem Dachboden verbannt, ich weiß gar nicht mehr genau warum, also ob es so ein Ding war von, es war jetzt nicht so ein, ich habe Angst vor Strahlungsgeschichte, aber schon so irgendwie neigt man dann dazu, damit eigentlich nur Scheiße zu machen, andersrum ist sie ja, die Mikrowelle, die hat einen sehr schlechten Ruf, Ist aber besser als ihr Ruf, finde ich. Definitiv. Definitiv. die Die ist wie Santiano. Die Mikrowelle ist ist das Santiano unter den den Küchengeräten, weil man die so verteufelt. So von wegen, ah, Strahlung, da weiß man ja noch gar nicht, ob man da irgendwann vielleicht einem dritter Arm wächst, wenn man zu viel in der Mikrowelle macht. Safe, wenn man diese ganzen Fertiggeschichten macht, ist auch nicht geil. Aber natürlich Classic, du hast halt geil gekocht, weil du sehr, sehr kochst. Und am nächsten Tag willst du dir halt was warm machen. Hast aber keinen Bock, halt zehn Minuten am Herd zu stehen, um es in den Topf zu machen. Also snackt man es kalt. Also isst man die richtig geile Nudel-Bollo-Pfanne, isst man einfach kalt, weil man keinen Bock hat, das warm zu machen. Für den Case wirklich reine Erwärmung von etwas frisch gekochtem ist eine Mikrowelle einfach geil. Also ich weiß gar nicht, warum ich die nicht mehr habe.
1: Mikrowelle ist schon gut, muss man halt wirklich sagen. Ich muss die ganze Zeit bei dem Mikrowellen Talk, ich komme nicht drüber hinweg. Ich glaube, du bist nicht so der South Park Fan. Für alle, die es geguckt haben, ey, diese Episode als Randy Marsh versucht sich Krebs zu holen, damit er dann free die ganze Zeit sich einen Rheinbiber putzen kann, weil da gerade das Gras legalisiert wurde und dann sein Sohn reinkommt. Randy hat seinen kompletten Hodensack in der Mikrowelle, raucht nebenbei (lacht) Kette und dann der Sohn schüttelt nur mit dem Kopf und Randy sagt dann, mein Stan, der Papa will doch nur ein bisschen Krebs haben, <lacht> nicht so
0: schlimm. <lacht> auf Gottes Willen. Nee, South Park wirklich auf der Liste der Serien, die ich nie geguckt habe, leider auch mit drauf. Also ich habe keine, keine hey, das, einzige gesehen. Du hast South schon ein bisschen was verpasst, muss man ja, auf jeden ja, Fall safe. sagen. Ja. Finde ich aber einen schönen Start in den Tag bei dir. Bei mir ist es ein, äh, ein bisschen anders. Ich habe noch nichts gegessen und wie man hört, ich hatte, habe, slash Corona. Ich weiß es immer noch nicht so ganz genau, ob ich es noch habe oder nicht mehr habe, sozusagen. Ich muss mal wieder einen Test machen. Aber wir haben uns ja irgendwann mal auferlegt, die eiserne Regel, wenn wir einen Podcast aufnehmen, wird ein Bier getrunken. So, das heißt, ich habe jetzt in meinem absoluten Struggle zwischen, ich bin krank, ich habe noch nichts gegessen, ich nehme aber gleich einen Podcast auf, es ist 10.57 Uhr, habe kein gekühltes Bier. Bin ich jetzt tatsächlich, und da, dort an mich, bin ich in meine, meine Abstellkammer gegangen und habe mir ein, wahrscheinlich von einem Festival übergebliebenes, kaltes, äh, warmes 05 dosen bier geholt und wir das jetzt gleich mit dir Ist besser trägt. für den Magen, ist besser ist so, für den Magen, gerade am Morgen Ist eine gute Idee für den Hobby-Alkoholiker, ein guter Tipp, das erste Bier am Morgen kann auch mal ganz gerne lauwarm sein. <lacht> es ist besser verträglich, okay, also Start in Tag bei uns beiden gelungen, würde ich sagen, du hast ein freies Wochenende vor der Brust, ne? Du hast richtig, du hast einen gelben. Du hast Yellow Tours, wie man früher gesagt hat, wenn man witzig sein wollte in der Schule. Hoffentlich
1: schmeißt du mich deswegen nicht raus, okay? Also jetzt nicht merken, (lacht) dass ich mir einen gelben genommen habe. Das wäre schön.
0: (lacht) Ja, ich werde das an die Personalabteilung weiterleiten. Was liegt an? Was macht macht der Funk an so einem. Ah, die gute alte
1: Diskussion, ey. Ich habe das schon so oft auch durchdiskutiert. Und diesmal hätte ich mich tatsächlich selber mal bewusst gegen den guten alten Staycation entschieden, weil ich doch auch das Bedürfnis gehabt hätte mal so ein bisschen rauszukommen. Ich äh, romantisiere momentan extrem diesen Gedanken von ein Tiny House im Nirgendwo. Also wirklich eigentlich irgendwo, wo es schön ist, am besten mitten so ein bisschen erhöht. So jetzt nicht in den Bergen, aber du weißt glaube ich, was ich meine. Und dann irgendwo auf dem Feld steht so ein schönes kleines Tiny House, wo es einfach so ein bisschen muckelig drin ist und man da einfach mal so ein bisschen wirklich mal Kopf ausschalten kann. So, Da habe ich ultra Bock drauf. Habe auch was Geiles gefunden. Jetzt konnte Sarah tatsächlich leider nicht. Und jetzt bin ich dann doch wieder so zurück in der in der Staycation-Geschichte, womit ich aber auch einfach sehr gut leben kann, muss man sagen. Also jetzt heute ist schon das beste Beispiel, einfach jetzt hier, obwohl ich ja jetzt gerade auch noch einmal mit dir, dass sie jetzt quasi auch, ist ja irgendwie Arbeit, aber trotzdem größtenteils natürlich Vergnügen, ist ein guter Start in den Tag und dann einfach mal so sorglos ins, ins Wochenende gehen. Und ich habe auch wirklich, also ich habe heute Morgen legit mal drüber nachgedacht, über die guten alten Zeiten, weil es ja schon echt pervers ist, wenn man drüber nachdenkt. Es ist ja zugegebenermaßen bei mir nicht so lange her, dass dieser Lifestyle, den ich jetzt an dem Wochenende jetzt quasi mache, eigentlich mein Alltag war. Also wirklich (lacht) jeder einzelne Tag so aussah, dass ich mir überlegt habe, so was mache ich denn jetzt heute? Zocke ich heute sieben Stunden, weil ich gerade Fortnite-süchtig bin oder mache ich ein bisschen Sport oder gehe ich das machen? Dass das wirklich mein Leben war. Und ich bin jetzt so an den Punkt angekommen, wo ich es natürlich krass finde, jetzt so mit dem dem Work-Lifestyle und man feiert zweieinhalb Tage frei einfach so ab, obwohl es ja recht normal ist. so Some people call it a Wochenende, würde man mal behaupten. Dass ich mir eigentlich so denke, man müsste in der Lage sein, das mehr zu appreciaten, als es soweit war. Wenn ich jetzt zwei, drei Jahre zurückblicken könnte, auf mein Ich, der gerade so oft mit anderthalb Beinen in Richtung Arbeitslosigkeit forever auf jeden <lacht> Fall unterwegs war, ihm einfach sagen, Bruder, es wird alles gut, genieße es einfach gerade. Das ist ja. wirklich das beste Leben, was du gerade führst. Du hast einfach so unfassbar viel Spaß dran, acht Stunden am Tag zu zocken, dann noch pumpen zu gehen und es irgendwie gut gehen zu lassen. Genieß es, es wird nie wiederkommen, die Zeit. Also gut, vielleicht sind wir irgendwann so geile Gamer-Opas, das könnte natürlich passieren, Tegen, so. Arbeiten wir auch drauf hin. Aber es wird erstmal nicht wiederkommen und deswegen, mach dir keine Gedanken, red dir nicht immer wieder ein schlechtes Gewissen ein, genieß es jetzt einfach mal für ein Jahr, diesen Lifestyle durchzuziehen. So ähnlich, keine Ahnung, wie es wahrscheinlich bei dir ein, zwei Monate während der Arbeitslosigkeit war. Einfach sich wirklich sagen zu können, ey, saug diese Zeit auf, so. Es werden andere Zeiten kommen, die auch gut sind, keine Frage. Aber es war auch schon wirklich geil.
0: Ja, zwei Sachen dazu. Also zum einen arbeiten wir nicht gerade und gerade du äh, als, als Gründer etc. arbeitest du gerade nicht eigentlich ausschließlich, um dir möglichst schnell genau diese Zeiten wieder erlauben. sagt man zu können. immer so, ne? Genau. Aber dann eben mit Kohle. Also weißt du, ist Ja, sehr so, ja, ja, voll, dass man halt sagt so, komm, jetzt buckeln wir mal x Jahre halt voll rein. Und dann ist dieser Lifestyle halt dein Leben, aber dann nicht immer mit dieser Angst von Scheiße, wird mal was aus mir, habe ich Geld, um mein Leben zu finanzieren, sondern dann hast du halt Geld und dann läuft die Scheiße halt. Also das muss ja eigentlich gefühlt, ist es bei mir auf jeden Fall, jetzt nicht, nicht in der Extremität, aber ist das ein größerer Antrieb zu arbeiten als jetzt, keine Ahnung, ich will mal irgendwie mir ein Baba AMG kaufen oder was weiß ich was? Da finde ich, finde ich sowas auf jeden Fall reizvoller. Keine Ahnung. Und andersrum ist es so, klar, diesen, wenn man den Skill hätte, und das denkt man ja, ich dachte ja. Das schon tausendmal in meinem Leben, dieses Retrospektiv darauf sozusagen einwirken, das ist ja immer dieses, was würdest du deinem jüngeren Ich sagen, bla, finde ich immer so ein bisschen, ein bisschen seltsame Frage irgendwie. Aber ich habe das bei der Schulzeit ganz extrem, ich habe es ganz extrem, also ich habe meine Schulzeit als sehr, sehr anstrengend empfunden, obwohl ich wirklich, also Sir Schwencelot sein, sein Uropa war, <lacht> ich war quasi nicht in der Schule zwischen der 12., 11., sagen wir mal Hälfte der 11. Klasse und Abi war ich sehr sporadisch in der Schule, habe sehr viel Snooker gespielt, sehr viel irgendwie schöne Sachen gemacht, was weiß ich was also war objektiv, war meine Schulzeit ja null anstrengend. So, ich habe sie aber anstrengend empfunden, weil halt, keine Ahnung, auf dem Papier hast du dann viel Unterricht, dann hast du sowas komisches wie Hausaufgaben, habe ich auch nie gemacht, fairerweise, aber dann hast du Fahrschule, hast noch Fußballtraining und so. Also ich hatte das Gefühl, mein, mein Alltag ist durchgetakt, das ist super anstrengend, ich komme ja gar nicht zu irgendwas, ich weiß gar nicht zu was ich hätte kommen wollen, weil, was hätte ich denn machen sollen. Das also, <lacht> ja, genau. war denn mein Leben, das war halt Fußballspiel. So, ne? also, Buchschreiben mit 14,5. Ja, jetzt du ja, eh keine anderen Sachen machen können. So, Aber habe das wirklich als, als unfassbar war anstrengend empfunden. So, und dann kommt natürlich erster Job, so erster richtiger Job, der bei mir fairerweise No Front ein bisschen früher, früher kam als bei dir und so. Und dann guckst du zurück auf die Zeit und denkst so, mein Gott Alter, also was war das bitte für ein lächerliches Lotterleben, was sich anstrengend angefühlt hat, wo ich jetzt heute weiß, was anstrengend ist. Wie cool wäre das, wenn ich das meinem, also wenn ich das jetzt nochmal erleben könnte oder wahlweise das ja damals schon gewusst hätte, um diese Zeit halt voll appreciaten zu können. Klar fand ich das geil, statt irgendwie in einer Doppelstunde Religion zu sitzen, bei gutem Wetter nach Lüneburg in die Stadt zu fahren und Snooker zu spielen, Kaffee zu trinken und, keine Ahnung, dein Leben zu genießen. Natürlich war das geil, aber ich habe das nicht ansatzweise so wertgeschätzt, wie ich es jetzt würde, wenn ich halt schon die Perspektive von heute hätte. Also wenn du den Skill hättest, hey, das würde einem so retrospektiv echt ein paar Sachen ein bisschen, ein bisschen schöner machen.
1: Ja, es geht, glaube ich, einfach nicht. Ne, Dieses wirklich dann einfach mal sorglos durch so eine Etappe des Lebens gehen und mein Gott, da sind so viele Etappen mit bei, sollte man eigentlich können, aber im Endeffekt kriegt es, glaube ich, keiner so richtig hin, ey, so hart es klingt. Mm.
0: Ist, ist so ein Ding. lass uns mal kurz über meine Corona-Infektion reden. Ja, bitte, reden. ich bin kurz. echt
1: richtig gespannt. Erzähl nochmal ein bisschen, also ich will erstmal von dir wissen, boah, initial, eigentlich ist das größere Thema, aber es brennt mir wirklich auf der Zunge, weil um, also nochmal so ein bisschen, der der Hergang war ja, wie gesagt, ich erzähle es jetzt so, dass es nicht so klingt, als ob du fremdgegangen bist. Du. Danke. Hast einen Tag, bevor du zu mir und ins Büro gekommen bist, hingst du mit deiner Freundin rum, so ein ganz normal, habt ihr noch mal einen Tag zusammen gehabt mit Leonie und dann hast du einen Tag später erfahren, dass sie sich an dem Tag dann Corona positiv hat testen lassen und wahrscheinlich natürlich am Tag davor auch schon ansteckend war und dann war halt so die Entscheidung so ein bisschen schwierig, ne? weil du bist dann natürlich im Kopf davon ausgegangen, obwohl man schon viele wilde Stories gehört hat. Ich werde jetzt zu 90 Prozent, werde ich Corona bekommen, wie gehen wir es jetzt an? Mache ich irgendwie noch so halbwegs einen auf safe und fahre alleine nach Hamburg und wir machen dann so unsere Quarantäne parallel einzeln oder bleibe ich hier XY und ihr habt euch ja für den gemeinsamen Weg entschieden. Du hast dann wirklich gesagt, komm scheiß drauf, ich mache jetzt das 90 Prozent 100 und werde definitiv Corona haben, werde dafür die Quarantäne aber dann mit meiner Freundin verbringen können. Bereust du es im Nachhinein ein kleines bisschen? Fragezeichen, weil nee. es ja schon
0: echt Kacke war die Tage. Ja, safe. Also natürlich ist das so die Überlegung quasi wie hoch ist die Chance, dass ich es nicht kriege, wenn wir jetzt sofort uns nicht mehr weiter sehen, die habe ich halt als nah an Null taxiert, weil sie war in der hochinfektiösen Phase, wir haben halt ausreichend Zeit zusammen verbracht, also für mich gab es eigentlich kein Szenario, in dem ich es nicht bekomme. So, natürlich gibt es das und dieses What-If ist jetzt halt weg, sozusagen, hätte sein können in einer Welt, dass ich es nicht bekomme, hätte sehr unwahrscheinlich, aber hätte sein können, klar. Andersrum hast du ja diese, das überlagernde Thema, dass du es eh kriegst, also ich kriege es ja sowieso. Das heißt, die Alternative ist ja nicht, kriege ich jetzt eventuell kein Corona, dann kriege ich es vielleicht nie, sondern die Alternative ist, kriege ich es entweder jetzt oder kriege ich es zu einem späteren Zeitpunkt. Das ist ja die Wahl, vor der du da gerade stehst. Insofern habe ich dann gesagt, komm, da ich es wahrscheinlich sowieso kriegen werde, nehme ich es jetzt quasi hundertprozentig mit. Mhm. Genau, aber wir können halt zusammen diese Zeit verbringen, können uns irgendwie gegenseitig unterstützen, je nachdem wie der Verlauf ist, weiß man ja alles immer nicht und so. Aber können, können das halt zusammen verbringen, man hockt nicht alleine irgendwie eine Woche, halb sterbenskrank gefühlt in der Wohnung und und kommt nicht klar. Das war dann eine eine relativ einfache Abwägung am Ende. So klar weiß man jetzt nicht, wenn ich es jetzt nicht bekommen hätte, sondern in zwei Monaten wäre mein Verlauf dann genauso gewesen wie jetzt. Das weiß man natürlich nicht. Ich, keine Ahnung, um es mir einfach zu machen, sage ich einfach mal, ja, das ist so, es wäre für mich immer gleich gewesen, keine Ahnung, weiß man natürlich nie, So deswegen würde ich es immer wieder so machen, aber ohne Scheiß, es ist halt, also es gibt ja tausend verschiedene Geschichten Leuten von Leuten irgendwie jetzt aus dem Bekanntenkreis, also gefühlt hat ja jetzt, also wo ich noch vor, keine Ahnung, vor zwei Monaten oder was, habe ich gesagt, ich kenne, glaube ich, eine Person, die schon mal wissentlich positiv war, jetzt habe ich das Gefühl, ich kenne kaum jemanden, der es noch nicht war, also jetzt gerade ist ja wirklich einfach... Fällt ja wirklich wie wie die Dominosteine so, man hört ja wirklich Geschichten von, ja, ich hatte eine Nacht so ein bisschen ein bisschen Hüsteln und irgendwie Nase ein bisschen dicht und dann war wieder weg, bis, und ich höre relativ, also ich höre mehr ehrlicherweise jetzt echt so so ein bisschen uncoolere Verläufe, so von, von den Leuten, von denen ich es weiß, so. Keine Ahnung, anders als man das am Anfang bei Omikron vielleicht dachte, vielleicht ist es jetzt auch Zufall, ich weiß es auch nicht, aber bei mir das, das hat schon richtig reingeschallert. Also das war schon richtig, richtig, weißt, richtig du scheiße. Du warst pflegebedürftig oder ja. nicht? Also ja, so ja, wie sich ja, das angehört
1: ja. hat, wäre es echt richtig scheiße für dich ja. gewesen, jetzt alleine in der Quarantäne zu haben 100%. und irgendwie sich kümmern zu müssen, dass man, keine Ahnung, dann sich Essen irgendwie vor die Tür bestellt oder alleine so basic Dinge wie sich waschen und so weiter, dass <lacht> das echt Problem war.
0: Ja, safe. Also ich hatte 96 Stunden durchgehend Fieber, also wirklich vier Tage komplett durchgehend Fieber so, und auch wirklich auf, auf ordentlich, so, dass du halt wirklich richtig ausgeschallert bist. Auf einem Level, das halt, keine Ahnung, du stehst halt auf, gehst duschen, auch nicht jeden Tag, weil es zu anstrengend ist und für wen gehe ich gerade duschen dann? Also, weißt du, ist dann ja auch egal sozusagen. Dann gehst du duschen und hast halt wirklich, setzt dich danach aufs Sofa oder aufs Bett und bist wieder komplett durchgeschwitzt und brauchst erstmal eine halbe, dreiviertel Stunde, um erstmal irgendwie wieder klarzukommen, weil es so anstrengend ist. Ein fünf Minuten Duschgang. Also, so an Kochen wäre in der Phase, wo ich es wirklich dort hatte, überhaupt nicht zu denken gewesen, keine Chance. Also, da wäre wirklich so, auch wenn ich den, den Laden scheiße finde, wäre irgendwie hier Gorillas oder Flink. Oder was da, bestellen, vor die Tür liefern, irgendwie reinschleppen, keine Ahnung, langsam und schrittweise den Kühlschrank einrollen, weil du irgendwie echt nicht länger als fünf bis zehn Minuten auf beiden Beinen irgendwie aushältst, das wäre schon Realität gewesen. Insofern war das bei uns ganz gut, weil wir uns ganz gut abgewechselt haben so sie hatte es einfach ein bisschen vorher und dementsprechend konnte ich mich dann um sie kümmern und als es bei mir richtig scheiße wurde, war sie schon wieder fit genug, um sich um mich zu kümmern. Also ich weiß gar nicht, also wenn wir das gleichzeitig in der gleichen Schwere gehabt hätten, das wäre echt ein trister Anblick gewesen. Dann hätten wir beide einfach gelegen, geschwitzt und wären nicht klargekommen. Also es war schon richtig scheiße einfach, ne? Ey, äh, dieses so, anhaltende
1: also. Fieber ist so heftig, Mann. Ich ja. hatte das ja, wie gesagt, nur einmal mit dieser Side-Story, als ich hier eingewachsenes Haar am Pimmel dann entzündet hatte und ich dann auch wirklich zwei Tage lang fast, ich, ich glaube, Rekord waren wirklich so 40 ein Halbfieber. Fieber, also also wirklich kurz, ja, vor, ja. Ganz, kurz vor ganz, ganz brenzligen, ne? ja. als es dann so war mit dir schmelzen gleich da alle Zellen weg und dann bist du im Zweifel irgendwann tot. So schlimm war das ja und ey, dieses anhaltende Fieber ist so heftig. Man, man verliert da schon echt so ein bisschen so den, den Lebenswillen quasi. so. Da wird einem echt alles rausgesaugt. Von daher ey, fühle ich da echt mit und ja, ich kriege es auch so mit. Also momentan jetzt auch so im Volleyball-Kontext, wenn man da eigentlich mal hört, wenn es mal so eine komplette Mannschaft von äußerst fitten Top-Athleten dann da im größten Teil zumindest dann da einmal kurz auf links dreht und du eigentlich hörst auch, ja klar, das gilt dann irgendwie schon meistens und auch zu 99 Prozent dann alles noch als milder Verlauf, wie auch deiner wahrscheinlich immer noch ein milder
0: Verlauf ist, aber es kickt halt schon hart rein, ne? Ja, milder Verlauf ist die Definition, dass du nicht im Krankenhaus behandelt wirst oder nicht ja. irgendwie großärztlich behandelt wirst. Das heißt, wenn du zu Hause irgendwie komplett zwar im Arsch bist und nicht klarkommst, dann ist das aber ein milder Verlauf. So, ich das glaube, ist es bräuchte man noch eine andere Abstufung. Ja, also es bräuchte man mit ich ich Weg. hätte dann gerne <lacht> mal so eine Skala. In meiner Welt ist mild so dieses
1: mit, ja, du hast Halskrassen, du hast Husten, vielleicht hast du mal ein bisschen Fieber eine Nacht. So, das wäre für mich mild. Das, was du hast, wäre dann schon mal so eine Stufe vor diesem, ich nicht mussten. Für mich ist das
0: ein normaler Verlauf und dann <lacht> ja, gibt es ja, halt den schweren Verlauf, machen, ja. aber einfach zu sagen, alles, was nicht Krankenhaus ist, ist mild. Also so rein vom, vom Sprachgebrauch des Wortes so gerät das ja was völlig anderes. Mild, also keine Ahnung, woher kennst du mild? Du kennst mild von Frischkäse und von Wetter und Wind. Das sind ungefähr die beiden Sachen. so Milder Frischkäse schmeckt nach gar nichts. Herber und, Verlauf. Lass doch mal <lacht> ein Bierding draus machen. Ja, du hattest einen herben, Verlauf. Hat einen herben Verlauf. Ja, und wirklich das volle Programm. Ne? Also Fieber, Husten bis zum geht nicht mehr. Also geröchelt und am Anfang halt natürlich drei Tage lang nur trocken, was wirklich so unbefriedigend ist. Weil auf irgendeiner Ebene ist ist dann ja, also der Moment, das machen wir irgendwann auch mal, die großen fünf, keine Ahnung, Erleichterungsmomente und du bist jetzt wieder bei Stuhlgang oder sonst wo, aber so dieses, wenn der trockene Husten auf feuchten Husten switcht oh, quasi. Mh. Wenn ja, es weiß, anfängt, du dass du merkst, okay, es hust, ich huste, es tut zwar weh, aber fuck nochmal, es löst sich was. Und ich habe das Gefühl, dass ich da gerade 5 Gramm Klumpen rausgehustet habe. Das ist ja so ein geiler Moment, wenn du vorher wirklich drei Tage lang einfach diesen, diesen Knochen trockenen husten. Du hast richtig, es war einfach nur trocken. Der, der Hals weh bis zum geht nicht mehr. Du kannst nicht schlucken. Also morgens deine Tabletten zu schlucken oder irgendwie mal, keine Ahnung, ein Glas Wasser zu trinken. Einfach todesunangenehm, weil schlucken einfach mega schmerzhaft ist. Nase komplett zu, Kopf komplett dicht. Und das ist ja das Schlimmste, bevor du gleich deinen Punkt machst. Das ist ja so übel. Das ist, finde ich, wirklich, das sollte man auch gesetzlich verbieten, dass du so krank bist, dass halt Fernsehen keinen Spaß mehr macht. Oh, das sollte es nicht geben. Ja. Weil, ey, ey, das macht keine das Laune. Du mehr sitzt Spaß auf dem macht, Sofa. Ne? Ich konnte nichts. Ich konnte kein Buch lesen. Ich konnte nicht in Ruhe Musik oder Podcast hören, so weil mein Kopf zu so der weh getan hat. Und ich konnte halt absolut nicht entspannt irgendwie fernsehen. Das ist der also, Körper du auch wirklich vor ne? hin. Du vegetierst darum. du kannst eigentlich nichts machen, was dir in irgendeiner Art und Weise Freude macht. Es müsste da wie beim Handy so einen Energiesparmodus
1: geben, dass man einfach seine Ressourcen auf das eine Ding koppelt, was man halt jetzt gerade machen möchte. Wie, wenn du jetzt halt sagst, ich bin wirklich sehr, sehr, sehr krank mit, seinem, mit meinem herben Verlauf gerade, dass du irgendwie trotzdem deinem Körper vermitteln kannst, Bruder, ich möchte jetzt sechs, sieben Stunden auf Caldera der Echte sein und Warzone spielen, <lacht> bitte ermögliche mir das so, fahr alles andere runter, alle bodily Functions, <lacht> aber lass es mir doch einfach möglich sein, dass ich mich da ein bisschen konzentrieren kann, dass ich Aim habe. Das ist wirklich ärgerlich. ey. Aber ja, mit dem Husten fühle ich komplett, wie gesagt, ich habe das Gleiche auch nasal. Also, wenn du diese Erkältung hast und diesen Schnupfen und du bist nur am Schnauben und alles ist schon wund und das ist richtig, richtig eklig und dann hast du irgendwann diesen Moment, wo es umswitcht von, da ist nichts und es ist nur weiß zu, da kommt jetzt wirklich halt die Schnoller raus und es wird gelb. Weil das habe ich, habe das so abgespeichert in meiner Lehre, die ich mitbekommen habe von vielen Menschen, dass du dann auch endlich so darauf bist, den Scheiß jetzt wirklich mal loszuwerden, wenn da halt der Schleim rauskommt. Also finde ich auch äußerst befriedigend, wenn du das erste Mal dann beim Rotzen, nach so drei, vier Tagen Erkältung, dann endlich da mal Farbe drin hast, weil das ist meistens das Zeichen dafür, jetzt noch so zwei Tage und dann bin ich weg. Ja, das ist
0: wirklich unterschätzt schön. Also <lacht> auf, auf eine bisschen ekelhafte Art ist es irgendwie ein schönes Gefühl und so das ist es mit dem Husten irgendwie auch. Und ich bin jetzt, glaube ich, an dem Punkt, ich habe kein Fieber mehr. So, ich höre mich natürlich immer noch nicht super gesund an, aber das, ich fühle mich besser, als ich mich anhöre mittlerweile auf jeden Fall. Das ist alles irgendwie so okay. Man hustet halt sporadisch hier und da immer noch. Was du halt wirklich merkst, ist halt dieses, das körperliche Belastungslevel. Ne? Wenn ich jetzt zehn Minuten aktiv was mache, bin ich danach wieder im Arsch. Also ich bin einfach wieder hm. komplett im Arsch. So Also körperliche Betätigung, ne? Das das wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern, bis das durch ist, aber keine Ahnung, dann, dann habe ich das den Punkt jetzt zumindest gehabt, so... Ja, ey, das ist aber diese Kurzatmigkeit. Das
1: ist wirklich ein Thema, was mich auch gerade begleitet. Bei mir ist es halt auch Katastrophe. Haben wir ja letzte Woche darüber berichtet in der Episode. Seitdem du quasi diesen Befund hast oder die Nachricht von Leonie bekommen hast, habe ich ja hypochondrische Symptome halt die ganze <lacht> ja, ja, Zeit. Ja, klar.
0: Oh, Und, warte, ganz kurz, ganz kurz. Ja. Äh, ich, äh, hier, äh, Hörer, Hörer-Feedback, Hörerinnen-Feedback. Es gibt dieses Gegenteil vom Placebo, gibt es wirklich, das heißt, glaube ich, Nocebo. Also du hast ein Nocebo. Das, das Geil. gibt es. Also wir haben nicht irgendwie wieder was neu erfunden, sondern wir sind wieder Wissenschaftler gewesen, Ohne es zu wissen, also quasi (lacht) inkognito, wir sind quasi zufällig, aus Versehen in der Wissenschaft unterwegs. Du hattest ein Nocebo anscheinend. (lacht) Ja, das ist der Titel der Episode,
1: Nocebo auf jeden Fall heute, weil das ist wirklich katastrophal, weil ich wusste halt lange, okay, ich bilde mir das so ein bisschen ein, aber trotzdem geht es mir faktisch auch einfach nicht so gut und ich habe mich immer mal wieder schlapp gefühlt und ich habe jetzt seit gestern Morgen halt wirklich, also wirklich, wirklich Symptome, wo ich denke, so irgendwas ist, du bist so ein bisschen krank. Und wir leben jetzt ja gerade in einer Welt, in der man halt nicht drüber hinwegkommt, die ganze Zeit drüber nachzudenken, könnte das jetzt Corona sein? Was sind die Gründe dafür, dass es mir gerade kacke geht? Und das ist ja das Problem. Aber ich kann auch meine Symptome halt einfach nicht abgleichen, weil was habe ich natürlich? Maximale Kurzatmigkeit bei allem, aber das liegt auch einfach daran, dass ich ein faules (lacht) Stück Scheiße bin momentan. Ich bin immer kurzatmig. Das kann eventuell gar nichts mit meiner Krankheit zu tun haben. Ich gehe die Treppe hoch und denke mir, Bruder, kann mich mal bitte einer schieben? Also das ist wirklich schlimm. Ich kann das gerade nicht abgleichen. Aber trotzdem und ich weiß es halt auch nicht und dann gerade, dann bildest du ja auch ein, also ich denke jetzt ja immer so, boah, jetzt müsste die Ultrapeitsche kommen, weil alle, die ich kenne, sie haben halt einen herben Verlauf momentan, dann habe ich ja bestimmt auch einen herben Verlauf, könnte auch einfach sein, dass es das gerade ist, die Dinger halt einfach nicht anschlagen und ich jetzt gerade mal wirklich hier den milden durchziehe, das ist, belastet mich wirklich, seit acht Tagen und ich bin jetzt mal gespannt, meistens ja dann auch immer so, sagt man immer Spannungsabfall, wenn man da mal ein, ein frei hat, krank. Ja. ob ich jetzt Samstag, Sonntag mich so richtig, ich hoffe, dass ich so schön krank bin, weil das gibt es würde ich mich auch für einsetzen. Es gibt dieses schön krank sein. Leicht erkältet, freies Wochenende, Netflix an, eine Liste machen mit Filmen, die man abhalten will und yalla.
0: Und dann Tee dazu oder vielleicht mal ein warmes Bier. Ich hoffe, dass ich da einen milden
1: leichten, schönen Krankheitsverlauf bekomme.
0: Ja, es wäre eh so, wie du es vorhin gesagt hast, wenn man das ein bisschen steuern könnte, also wie so ein, wie so ein Akku quasi, ne, dass du halt wüsstest, keine Ahnung, in Zeitraum X demnächst werde ich eine Woche, muss ich eine Woche krank sein, quasi, weil ich mich aufladen muss. Dann kannst du dir überlegen, nimmst du jetzt, wie, wie bei deinem Handy, so packe ich das jetzt mal eine ganze Nacht dran oder packe ich es, keine Ahnung, immer mal wieder eine halbe Stunde ran, damit es dann halt so nach und nach sich wieder auflädt. Weißt du wenn, du, wenn du die Funktion hättest, also ist ja irgendwie ein bisschen dystopisch, weil in so einer Welt will man auch nicht leben. Aber irgendwie wäre es praktisch, also weißt du, wenn du das mehr steuern könntest, um dann halt auch den Krankheitsgrad zu beeinflussen und zu sagen, ja, so ein bisschen kränkeln ist jetzt gerade okay, kann ich mir irgendwie erlauben, passt gerade irgendwie in meinen Alltag, was weiß ich, mache ich schön ein bisschen Netflix und gucke The Last Kingdom oder keine Ahnung, das passt du, irgendwie. The Last Kingdom, ja, Mann, du ey, und Sarah, Sarah da wirklich, meine Güte. Sarah auch? Ja, ja, ja das du hast du das doch von ihr oder nicht, dieses Last Kingdom? Nein, 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 von ihr hatte ich das andere hier, irgendwas mit B. Habe ich wieder vergessen, das war aber auch schön. Sarah hat wirklich, die hat einen unterschätzt guten Geschmack. Gott, ich also, hab, auch, ich hatte wirklich gerade diesen zu, kindlichen Impuls, direkt Busen <lacht> zu sagen. Ne? Du hast irgendwas mit B <lacht> gesagt und ich habe
1: wirklich, ich musste mich zusammenreißen, nicht busen, zu sagen, ich habe es jetzt trotzdem gesagt.
0: Das ist eh, das finde ich immer schön. Das ist genauso wie, keine Ahnung, das hast du ja in manchen anderen Podcasts auch immer so dieses: Jemand will einen schlechten Witz machen, quasi, verkneift sich den aber, weil er weiß, dass er schlecht ist und sagt dann aber, er weiß ja, ich wollte gerade den und den schlechten Job. Man <lacht> sagt ihn dann, um ihn halt trotzdem zu machen. Um, also was ist die Intention? Weißt du, es ist irgendwie so. Ja, es man muss will sich nicht Angreifer
1: machen. Genau, es weil, muss indem raus, man das weil so macht, ist mhm. einfach
0: nicht zu sagen. Du eventuell bringst du trotzdem ein paar Leute zum Lachen, dann kannst du sagen, okay, nehme ich, war ja mein Witz, so Credit, kannst du mir dann trotzdem geben. Aber die, die sagen, der Witz ist scheiße, das, ja, ich habe ja, habe ja gesagt, der ist jetzt nicht geil, aber es ist eigentlich das Beste aus allen Welten. Es ist the best of all worlds. einfach ist zu sagen, es auch Pass auf, ey, hier könnte man jetzt so einen ultra schlechten Witz machen und ihn dann raushauen. Also eigentlich muss man das im Leben durchziehen.
1: Es gibt da so einen schönen Twitch-Clip gerade auf eSpontent, da war irgendwie letztens das Thema, Olaf hat hier wieder so diesen semi weird Flex durchgezogen, weil es auch im Chat-Thema war. Irgendwie wurde festgestellt, dass die Maus zu klein ist für seine Hände. Er ist halt zwei Meter sechs, er hat natürlich Riesenteller, hat wirklich große Hände und es ist halt ein Ding, dass seine Gaming-Maus eigentlich zu Lütte ist und er eine größere Gaming-Maus für Riesen mhm. bräuchte. Mhm. Und dann kam irgendwie aus dem Chat raus dieses Thema Top 5 Dinge, die für, größ- für große Menschen eigentlich anders sein müssten. Und, dann und er wollte <lacht> dann ich, sagen. Nee, und dann habe ich die Chance genutzt, den Gag so ein bisschen auf mich zu adaptieren und meine erste Reaktion war Dinge, die für mich größer sein müssten. Und dann habe ich, hab ich gesagt Muschi. Oh um Gott, hab das durchgezogen, hab mich eine halbe Minute lang über mich selber kaputt gelacht. Die Reaktionen aus dem Chat waren wirklich desaströs. Es ja, war wirklich also, wenn man Stille aus der Fremde in einem Chat fühlen kann, dann habe ich das, während ich die ganze Zeit noch eine halbe Minute weitergekichert habe, weil ich es für mich selber sehr, sehr lustig fand, war das wirklich ein bisschen anstrengend. Und da wäre auch der bessere Weg ja, gewesen, ja. zu sagen, haha, Leute, wisst ihr, was ich
0: gerade sagen wollte?
1: Mein erster Gedanke war Muschi,
0: aber haha, kann ich ja nicht sagen. Und dann pro. Weil Zwei Prozent der Leute noch lachen und dich witzig finden, und die anderen irgendwie denken: Na gut, aber er hat er ja gesagt, ist nicht witzig, kann man nicht sagen. <lacht> es ist halt irgendwie, es ist total okay. Ich fände es egal, wenn man Stille sehen könnte. Wir haben ja letztens ja. irgendwann, sagen wir mal, unter, unter Einfluss hatten wir einen, einen sehr schönen Moment bei dir in Düsseldorf, als wir nachts, also wirklich nachts noch spazieren waren, irgendwie auch mit Nori und auch mit Sarah und irgendwie durch die Weltgeschichte gelaufen waren. Oder war es so windig? Ich weiß gar nicht, ob das das Wochenende war, als es so völlig eskaliert war. Oh, ist Wind sehen, ne? Ja, so genau. Windbühne und wir irgendwann sehen. angekommen sind, wie geil es wäre, wenn man Wind sehen könnte. Und dann in irgendeiner Art und Weise in verschiedenen Farben, je nach Stärke mhm. oder so, und der sich so zwischen den Häusern durchschlängelt oder was. während von, also in Hamburg anstrengend, weil es halt immer windig ist, aber es wäre wär eine schöne Welt. Das müssen, müssen wir uns auch, mal, müssen uns auch mal drum kümmern. Das
1: so das wären die Nordlichter für den armen Mann, ohne Spaß. Das wäre richtig das geil, so abends rauszugehen. Oh, das ist ein schöner das da Episodentitel:
0: das, das Nordlicht für den kleinen Mann. Okay, speichern wir. Ab. Polarlicht. Ich weiß nicht, ey, das will ich auch mal sehen, ne? Da da frage ich mich immer, wie viel davon ist Photoshop, Du hast ja diese klassischen Bilder von, keine Ahnung, so ein ultra kleines Zelt, also auch ein unnötig kleines Zelt, wahrscheinlich, weil man so viel irgendwie spazieren gehen muss oder wandern muss dahin, bis man da an diesen Spot ankommt und dann dieser norwegische Polarnachthimmel, der einfach knallgrün ist. Also sicherlich wird das ein bisschen Photoshop, also logischerweise sein, um es halt irgendwie ein bisschen plakativer zu machen, aber ich glaube, wenn du mal so ein legit, so ein ehrliches Polarlicht siehst, das sieht halt so aus, ne? Das halt es gibt so, so viele aus. Dinge,
1: und das ist eine der Kategorien. Also auch dieses Dinge, die man akzeptiert hat, von denen man auch weiß, das stimmt so, ist aber trotzdem zu null Prozent nachvollziehen. Ja, kann, machen oh, das das da wir mal geht. die großen fünf ohne oh Spaß. Mein Gott. Weil dieses, das ist dann irgendwo im tiefsten Norden, da irgendwo halt Skandinavien, wirklich dieses 24 Stunden einfach hell, nicht dunkel werden, oder halt andersrum, es wird nicht hell, 24 Stunden dunkel, einfach so Dinge, die man akzeptiert hat, ja, soll es geben, aber das, kann, man, das kriegt man ja nicht in seinen Kopf rein. Wie, wie krank das sein muss.
0: Oh, da müssen wir unbedingt mal die großen fünf machen. Mhm. Das finde find ich eine glorreiche. Nächste Episode, schreib's dir auf. Ja, ich bin, warum bin ich jetzt? Das hast du letztes, letztes <lacht> Mal schon gemacht. Dass <lacht> Sorry, du die ganze Wer ist Zeit der Schriftführer reinmacht.
1: von uns beiden? Jetzt mal ganz ehrlich.
0: Ja, aber letztes Mal hast du das auch so, so richtig, so als wäre ich wirklich so dein, dein angestellter Assistent. Schreib das auf. Hier, komm. Mach, schreib <lacht> das auf. Ich habe es aufgeschrieben, weil ich finde es eine sehr schöne Kategorie, weil gerade so, ich bin da wieder so in der Tierwelt unterwegs, da gibt es halt auch so Sachen, von denen man weiß, man weiß, dass es das gibt, aber man möchte das nicht akzeptieren. Man möchte nicht, dass es in der Tiefsee irgendwie, keine Ahnung, ein, wie heißen die, ein Oktopus gibt, der 15 Meter lang ist. Jo, hatte ich heute ich will wieder bei TikTok. Ich möchte nicht in einer Welt wissen, in der das so ist. Also ich weiß, dass das so ist, aber... Das muss einfach nicht sein, so, ne? Wie, wie bist du da drauf so an der, der Front?
1: Bist du so okay, ein richtiger ja. Believer, dass es wirklich so Seemonster gibt, die ja. wir einfach noch nicht entdeckt haben in 100%. der absoluten Tiefsee? Prozent. Ja,
0: ne? Also es gibt ja auch diese, ich bin jetzt nicht mehr ganz auf dem Stand der Forschung. Ich war eine Zeit lang, war ich wirklich, war ich, glaube ich, tierdoku-abhängig oder Naturdoku-abhängig. Oh, ja, ich auch. Mhm. Also, wie du halt Fortnite irgendwie acht Stunden gezockt hast, habe ich halt jede unser blauer Planet oder Planet Erde Ach, oder so David Edinburgh, ja. sonst was, habe ich mir halt alles reingefahren, also wirklich komplett. Deswegen war ich da eine Zeit lang mal ganz gut im Game, auch was so was so Informationsstand an. Ich war eigentlich Meeresbiologe, kann man, kann man sagen. Ich, also, so wie, so wie wir anscheinend aus Versehen Wissenschaftler und Mediziner sind, war ich Meeresbiologe und keine Ahnung was. Und mich haben immer von diesen Naturdokus entweder die, wie heißt dieses, es gibt dieses, dieses Okawanga-Delta irgendwo in Afrika, wo halt gefühlt jede Tierdoku der Welt, die halt irgendwie auf so ob so Wüste, Savanne, keine Ahnung, wie wie auch immer das da genau heißt, äh, getrimmt ist, quasi stattfindet. Jede, weil es einfach einer der heftigsten Orte der Welt sein muss. Oder halt diese, diese Tiefsee- oder allgemein Meeresdokumentation. Und da bin ich halt, das ist irgendwie mehr mein Ding. So, ne? Einfach so diese ganze Meeresgeschichte und so. Und da gibt es ja diese Statistiken von, dass man nur ein Prozent der Tiefsee oder was erst erforscht hat, weil man da halt einfach nicht so weit runterkommt und keine Ahnung hat, was da noch so für, für Lebensformen sind. Man irgendwie weiß, dass da sehr viele sind, die man noch nicht kennt. Und da kann ja theoretisch, da kann ja alles sein. Also es ist ja, es ist ja die, die pure Schwärze. Also es ist, es ist ja komplett komplette Dunkelheit. Und dann fahren die da mit ihren komischen Tiefseedingern da runter mit, mit so einem Leuchter vorne dran, mit so einer großen MacLight und dann, keine Ahnung, hast du ja immer dieses, alles was nicht im Lichtkegel ist, ist wirklich, also dafür gibt es ja gar kein Wort für diese Dunkelheit. Das ist ja nicht einfach nur schwarz, das ist ja, das ist ja wirklich quasi ja, ja. das materialistische Nichts. Da ist ja wirklich gar nichts. Und da hast du diesen kleinen Lichtkegel von, was weiß ich, zwei mal 2 Metern oder so, wo du halt was siehst und du weißt aber alles, was auch nur 5 cm links davon sehe ich nicht. Da kann alles sein. Da kann gerade ein 50 Meter langes, keine Ahnung, Ungeheuer sein, ich wüsste es nicht, und ich hätte keine Chance, es zu wissen. Und irgendwie, ich finde dieses, dieses Mystische, finde ich schön, mir vorzustellen, dass es da unten auf jeden Fall sonst was gibt. Und jetzt mal, also ganz große Klammer, keine Ahnung, Dinosaurier jetzt mal sagen. So, die waren ja schon, <lacht> die hat es gegeben, die waren sehr groß, davon haben viele im Wasser gelebt. Was, was, warum sollen denn da nicht noch in der Tiefsee so nachfahren, Nachkommen, die halt 50 Meter lang sind, so halt ein bisschen größer als ein Blauwal, die gibt es ja auch. Warum soll es da nicht noch was geben, was halt... Keine Ahnung, halt eher so aussieht wie diese ganzen mystischen Wesen, die man sich in irgendwelchen Filmen so reinzieht, Loch-Nest-mäßig. Warum soll es da nicht so ein Viech geben, was da unten wohnt und sich einen entspannten macht? Also, ist auch so ey. eine
1: schöne Angst, finde ich, weil das ist halt, man hat eine gesunde. Ja, der tut Distanz, mir ja nix, der weil ich denke mir so, ey, die sollen auch machen, was sie wollen. Ja, ich bin das heißt halt nicht so ein Idiot, der jetzt irgendwie <lacht> den Anspruch hat, in die Tiefsee zu gehen und das zu erforschen. So. Manche Dinge sollte man vielleicht auch einfach unerforscht lassen. Das ist einfach auch in Ordnung. So, von daher. Ja, aber die, Gott, die Vorstellung, es gibt ja wirklich diesen diesen einen Oktopus oder so, der da gefunden wurde mit diesen enormen Ausmaßen und was es dann wahrscheinlich noch alles gibt, das ist schon krank und dann sieht das ja auch alles immer so hässlich aus da unten, also gibt ja dann auch irgendwie (lacht) da eine direkte Korrelation zwischen kein Lichteinfall, deswegen sehen diese Kreaturen auch einfach immer so unfassbar beschissen aus, ja, aber Dinosaurier, ey. Das Dinosaurier-Comeback sollte auch wirklich einfach mal kommen. Ich fand ja auch toll, diese Storyline, dass dann irgendwann dieser wissenschaftliche Befund rauskam, wo irgendwer die These aufgestellt hat, aber das auch bestärkt wurde, dass die Dinosaurier alle gar nicht so aussahen wie so, so Eidechsen-mäßig, sondern dass es eher alles Vögel waren und ja. so ein T-Rex irgendwie nicht so seine komischen Stummelärmchen hatte, sondern dass der einfach Flügel hatte und ein richtig schönes Federkostüm und die alle so richtig schön bunt und geil aussahen, die Dinger.
0: Ah, gute Tiere. Ey, ich habe irgendwann als Kind, glaube ich, also jedes Kind hat ja so diesen, jedes, weiß ich nicht, aber gefühlt haben die meisten Menschen Kinder so so diesen einen Film, wo du halt weißt, der hat dich am heftigsten geprägt und irgendwie du musstest das erste Mal im Kino wirklich Rotz und Kotz heulen. Ich glaube, für unsere Generation ist es zu 95 Prozent halt König der Löwen so, keine Ahnung, Mufasa stirbt und das ist für viele echt so ein, oh, sorry, Spoiler. So. Ist für viele. <lacht> oh Gott, okay. Der angebracht war der Spoiler-Alert. Weiß ich, ich nicht. Ich hätte jetzt den schlechten Witz machen und oh, Spoiler sagen können. Ich hätte den Weg gehen sollen wahrscheinlich, ne? egal <lacht> Keine Ahnung. Also für viele ja wirklich so so super einschneidender Film quasi. Für mich irgendwie nicht so sehr. Ich fand nee, den schon gar nicht. okay, aber ich fand halt die Hyänen geil. Keine Ahnung, warum so. Die waren halt jetzt irgendwie böse, aber keine Ahnung. Für mich äh, ist es dieses In einem Land vor unserer Zeit. Das ja, ist dieser ja, Dino-Film, ja. Die, die dann irgendwie auf Wanderschaft gehen und dann sterben irgendwie die Eltern oder die Mutter von diesem kleinen, süßen, oh. langhalsigen Dino. Ich, ich, der der schießt Bronto, jetzt, ne? Da schießt mhm. mir jetzt die, schießen mir die Tränen ein. Es gibt nichts Traurigeres. Also wirklich, fürchterlich. Allein deswegen müssen die wiederkommen. Der Kleine ja. braucht seine, seine Eltern wieder. Ja, Brontosaurus, ne?
1: Ja, ja, sind die Dinger, glaube ich. Ey, und die hatten auch wahrscheinlich schöne Federn, ist so ein Ding, ey. Nochmal die Dunkelheit, es ist es wirklich, habe ich bei TikTok auch mal eine Weile in meinem Algorithmus gehabt. Das finde ich ja wirklich auch so ganz krass, was das für Jobs sind. Es gibt ja dann so Leute, das hat, glaube ich, noch nicht mal was mit Fischen zu tun, die einfach mit ihren Booten, die jetzt auch nicht sonderlich groß sind, dann einfach auch immer so nachts auf dem offenen Meer sind. Und du gehst ja auch, also. Diese Die Job-Application hat so als kleinen Part, ja, es kann halt passieren, du bist dann auf, auf einem Meer und dann ist da halt irgendwie so ein bisschen Sturm und dann hast du halt ein Problem, Bro. Und wenn ich dann immer diese Videos sehe von wirklich der maximalen Dunkelheit auf dem offenen Meer... Wenn man einfach wirklich äh. mal so Handy rausholt, ein Video macht und das ist wirklich, also man kennt dieses Schwarz nicht. Man ja. denkt ja, man kennt ein tiefes Schwarz, aber man kennt es nicht. Man hat es noch nie mit den eigenen Augen gesehen. Man kann jetzt die Augen dicht machen und es ist wirklich dunkel draußen. Und trotzdem ist das, was da auf dem offenen Meer passiert, nochmal dieses andere Schwarz. Das ist wirklich verrückt.
0: Es sind fünf Prozent der Tiefsee sind erforscht, habe ich gerade gelesen. Und das ist quasi, galt als lange als ja, ähnlich lebensfeindlich wie das Weltall. Lebensfeindlich. Also man, man weiß halt einfach nichts darüber. Thema Farbe. Achtung, Übergang. Weil du gesagt hast, dieses Schwarz kennt man nicht. Würde ich dir komplett zustimmen. Das ist eine Farbwelt, die für für den normalen Menschen nicht zugänglich ist. Man kennt es einfach nicht. Ich, wir wollen meine Wände streichen. So, Ich habe vor ungefähr Mhm. zwei Jahren... Plus, minus. Du du kennst es ja, meine Wände in so einem Dunkelgrau oder so ähnlich gestrichen. Ja, so ein schönes
1: Anthrazit, wie man sagen würde. Ein schönes,
0: dunkles Anthrazit, sehr gemütlich, finde ich wirklich unfassbar schön, also gefällt mir sehr, sehr gut. So, jetzt äh, haben wir Zimmer umgestellt, so ein bisschen getauscht und so, mit dem Ergebnis, dass wir jetzt noch zwei Wände, die noch nicht gestrichen waren, jetzt auf jeden Fall in dieser Farbe streichen müssen. Problem, ich weiß natürlich nicht mehr, welche Farbe das ist. Ich habe keine Reste mehr davon. Ich habe mir natürlich niemals aufgeschrieben, wie jetzt der RAL-Ton ist oder keine Ahnung was. Ich, ich, ich weiß nicht, wie diese Farbe heißt und sie ist auch schon zwei Jahre auf der Wand. So, jetzt stehst du da. Jetzt will ich diese scheiß Wand streichen und muss irgendwie rausfinden, welche Farbe das ist. habe eben schon mal angefangen mit irgendwie natürlich, ne, Google. Wie findet man raus, welche Farbe die Wandfarbe und so geht kaum, also ich habe mir dann zwei Apps runtergeladen, also so eine Scheiße habe ich noch nie gesehen, also das ist echt, da sollst du ein Foto von der Wand machen oder von muss nicht eine Wand sein, von der Farbe und die App bestimmt dir dann quasi den, den Farbcode dazu. Also wir- wirklich, ein, ein solider Würfel wäre dich daran gewesen. Wahrscheinlich ist nichts miteinander zu tun, weil du natürlich auf dem Foto auch nicht komplett die Farbe fotografieren kannst, keine Ahnung. Dann habe ich gesehen, weil ich dachte, ich war schon wieder kurz vor einer vor der nächsten Million-Dollar-Idee, dass es dieses Produkt schon gibt, so ein Color, irgendwas Ding, was du irgendwie an die Wand hältst und dann, keine Ahnung, so, ich stelle mir das so, so Mikroskopmäßig, Laser wird das ausgemessen und dann eine App angeschlossen und dann sagt er dir, welche welcher Farbcode das ist. Und das Ding soll wirklich komplett funktionieren. Alle Malermeister, Meisterinnen dieser Welt arbeiten anscheinend mit dem Ding, kostet aber 50 Euro. Also, die steht jetzt in keinem Verhältnis dazu, dass ich jetzt irgendwie rausfinde, welche Farbe das ist. Jetzt, ist halt, jetzt, jetzt wissen wir nicht, was wir machen. So, Entweder nehmen wir jetzt eine Farbe, die so ähnlich ist, ist halt scheiße, weil eine Wand in dem Zimmer, was wir jetzt streichen, hat, ist halt schon gestrichen. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt die anderen beiden Wände streichst und die Farbe so 10% anders ist, sieht es ja halt komplett kacke aus. Das heißt, entweder kaufen wir jetzt eine neue Farbe und so viel, dass wir komplett die anderen Wände alle überstreichen. Oder wir fahren jetzt, versuchen so einen, diesen geilen Wimpel, diesen Farbfächer zu bekommen, weißt du, mit dem du dich dann vor die Wand stellst oh und halt irgendwie ja. abscannst. Problem, also A, die Farbe ist schon zwei Jahre auf der Wand, das heißt, die sieht natürlich auch ne, irgendwie unterschiedlich und ein bisschen ausgeblichen aus und so. Du kriegst diese Dinger nicht. Die, die gibt es nicht. Also du kannst dir die kaufen, die sind unnormal teuer. Und dieses richtige Ding, wo halt quasi alle Farben, also ich weiß nicht, gibt es alle es Farben, Baumarkt, kann es jemals oder alle was? Farben geben? Wahrscheinlich so. nicht. Hm. Die Dinger kannst du dir leihen, musst irgendwie 10, 15 Euro, 50 Euro Pfand bei Obi irgendwie abgeben und musst 8 Euro Gebühr bezahlen dafür, dass du dir diesen, diesen Farbenwimpel leihen Geiler darfst. Geiler Scam. Und dann in deine Scan. Wohnung gehst, die daneben hält, dann wieder zurückgehst und sagst ja jetzt, hier D23, gib mir mal die Farbe bitte. Also, wie schwer kann man einem das Leben denn machen, wenn ich einfach nur fuck nochmal meine Wand in der gleichen Farbe streichen will, wie ich es halt vor zwei Jahren schon mal gemacht habe? Learning, wahrscheinlich sollte man sich, keine Ahnung, eine Excel-Tabelle pflegen, wo man halt solche Sachen mal kurz reinschreibt oder auch Bezeichnungen von irgendwelchen IKEA-Möbelstücken, weil man irgendwann noch mal eine Satzteile dafür baut und man nicht mehr weiß, wie das Scheißding heißt und so. Wahrscheinlich muss man so einer werden, dass man so eine Excel dafür pflegt. Ich finde es schön. Also, dieses Thema hat für
1: mich ganz, ganz viele Dimensionen. Dimension 1 ist Bereich Ratschlag aus meiner Sicht, ja, weil ja, ja, ey, deswegen ich euch färbt euch die Wände wirklich schwarz schräg, schräg dunkel. Das sieht bei dir auch immer ultra clean aus, vor allen Dingen auch immer hier in so Videocall-Szenarien. Wird ja jetzt auch immer relevanter in unserer modernen Welt. Sieht immer total geil aus und es ist unterschätzt cozy. Ich habe mir auch damals mein streaming mir wirklich schwarz gestrichen und ohne Spaß. Es sah komplett geil aus und dieses Klischee, dass dann der Raum klein wird und es ist dann zu dunkel und irgendwie beengend, ist vollkommener Schwachsinn. Es sieht einfach nice aus. Es gibt es einen Grund, warum sich der Dark-Mode durchgesetzt hat. Es ist <lacht> ultra gemütlich. Das dann auch zu perlen vor allen Dingen, es sind auch Pflanzen. Grün auf schwarz ja, sieht halt nochmal ja, ja. so viel geiler aus. Wenn du dann irgendwie guten Pflanzen-Game am Start hast in deinem dunklen Raum, sieht heftig Und nice aus. Und hellen Boden also, natürlich im besten Fall. Ne? Wenn ihr Glück ja, gut, habt, so einen hellen Dielenboden, so, so Premium. Man sollte da jetzt nicht dann auch noch einen schwarzen Boden haben. Dann wird es vielleicht so ein kleines bisschen zu krass, dann wirkt es wie eine Zelle. So, Punkt 2 ist Thema Psychoanalyse. Da beziehe ich mich jetzt auf dich. Ich finde es äußerst spannend, dass Sir Arne der sich seit einigen Wochen damit beschäftigt, Umzuziehen innerhalb Hamburg, vielleicht irgendwo anders hin. Sich eigentlich einig war, dass er definitiv eine neue Wohnung braucht, sich jetzt damit beschäftigt, seine Wände (lacht) dunkel zu streichen. Richtig clevere Dinge, die man machen sollte vom Auszug, bevor Mhm. man Mhm. auf jeden Fall alles wieder weiß machen muss. Das ist auf jeden Fall clever. Und Punkt drei ist dann der tatsächliche Ratschlag, ja, ihr müsstet alles neu streichen. Also das wird auf gar keine, (lacht) die Wahrscheinlichkeit, dass ihr den Ton der bestehenden Wand trefft, sehe ich wirklich bei 0,07 Prozent. Keine Chance. Also
0: ja, ist auch glaube ich wirklich, ist auch glaube ich wirklich keine Chance. Also wahrscheinlich müssen wir wirklich alles machen äh, zu Punkt 2, zu deiner Psychoanalyse Herr, Herr Freud oder wie auch immer ich dich jetzt ansprechen soll. Fairer Punkt. Also, das <lacht> Gut, Das kam danke. mir auch auf. So. Also jetzt zu der Therapiesitzung. Ich habe darüber nachgedacht. So. Aber, und das ist dann wieder Anschluss für eine Lebensbibel, die wir irgendwann mal wieder machen sollten. Man, man müsste mal definieren, in dieser Lebensbibel zum Beispiel, wie lange der Zeitraum sein muss. Ab, ab zwischen wie viele Wochen ex- es sich lohnt. Expected Umzug. <lacht> Expecto ähm, Patronum und <lacht> ja, ja. Mhm. ja. Expensive Petroleum, gibt es ein sehr gutes <lacht> mit, <lacht> sehr gut. ähm, wie, Also wie lange muss der Zeitraum sein oder wie klein darf er sein, wenn man glaubt, dass man dann und dann umzieht, dass es sich noch lohnt, eine Wand zu streichen. Und da machen wir auch wieder so eine schöne Quadratmeter zu Monatsformel. Also mhm. x Quadratmeter sind okay, wenn du noch y Tage glaubst, hier zu wohnen und so. Ich finde das völlig legitim, weil das unklar ist gerade, wie es bei, bei, bei der Wohnsituation weitergeht, und je nach Stadtort und Lage und was weiß ich was. Aber es ist einfach so ein großes Gemütlichkeits- Muckeligkeits-Upgrade, dass dass ich dass es machen muss. Selbst auf die Gefahren, dass ich in zwei Monaten das Ding wieder streiche, dann ist es so. Das wäre für mich in Ordnung. Deswegen finde ich das okay. Und ich finde es schön, dass du wirklich äh, als jung Junggebliebener ne? So, so am Puls der Zeit bist, dass du jetzt, also das finde ich eh geil, du hast eh so diese, diese Angewohnheit, dass du so Online-Begrifflichkeiten und Formulierungen und Wortwendungen und so halt ins Offline-Leben, ich würde gerade sagen ins normale Leben, aber ich glaube diese Unterteilung die, die gilt nicht mehr heutzutage, sondern ins Offline-Leben übernimmst und die einfach so mitnimmst. Also das, für dich ist es halt Dark-Mode. Also für dich hast du halt dein Zimmer in, in den Dark-Mode geschaltet. So, ne? ja. Du sagst nicht, nee, ich habe gestrichen, sondern ich, ich habe jetzt dein Zimmer in Dark-Mode geschaltet. Und es, es trifft es halt. Also also natürlich sieht auch also die Browser-Kopfzeile halt gut besser aus, wenn sie dunkel ist. Ja, natürlich. Sind. Ist so.
1: Und da kann man echt Danke sagen, weil bisher bei Dark, dann ging es immer in Richtung Room, dann wird es wieder so halb man, pervers Man und war so immer
0: Wille oder halt irgendwie so, sonst wenn ja, ja, genau. immer mit Dark beschäftigt hat.
1: Da hat es sich auf jeden Fall gut gewandelt. Ja, ey, keine Ahnung. Da bin ich mal gespannt. Müssen wir eigentlich nächste Woche dann mal ausdiskutieren, wenn wir die Lebensbibel auch mal wieder aufleben lassen. Und dann müssen wir vielleicht auch noch mal feststellen, ob das jetzt wirklich Sinn macht bei dir oder nicht. Aber ich fände es eigentlich auch nice, halt so immer dieses, dass man auch weiß wieder machen muss ich finde, man muss so es geil hinterlassen. Ja, so. Der, im weil, Mietvertrag ey, wenn du sollte stehen,
0: hinterlassen ja, sie die geil geil
1: für ihre Nachmieter. Ist doch so, Punkt. weil wenn da jetzt, du suchst dann halt einen Nachmieter und der sollte halt da reinsteppen und ich finde auch immer diese Leute dann so kacke, die dann in so eine Wohnung gehen und sagen, ja, gefällt mir ziemlich gut, aber in ihrem Kopf sich alles anders vorstellen. So, Hä, wir, dann gefällt es dir doch nicht, verdammte Scheiß nochmal. Wenn du eine Wohnung mietest, dann willst du doch da reinsteppen und eigentlich instant sagen, ja Mann, hier könnte ich leben, ohne dass einfach mal komplett da Kern saniert werden muss. Das verstehe ich eh nicht. Also dein Nachmieter sollte optimalerweise halt auch
0: auf diese dunkel, frisch gestrichenen Wände stehen. Auch im das Dark ist Mode halt einfach, unterwegs sein. Das schreibe ja. ich in die, in die Ausschreibung. Weißt du, in die Suche nach einem Nachmieter. Natürlich. Also ey, Leute müssen Dark Mode mögen. Wenn, wenn, wenn du in Chrome <lacht> den, den hellen Modus anhast, dann kommen wir hier nicht zusammen. Ja, Light das, Mode,
1: nicht, nicht erwünscht.
0: Das ist ja eh so ein Ding, ne? Also keine Ahnung, früher war das ja wirklich ganz strikt so, dass in jedem Mietvertrag auch ausformuliert stand, hier Wohnung muss weiß gestrichen sein.
1: Habe ich jetzt auch wieder bei meiner, ja, bei gehört, meiner neuen, ja. ich habe gehört, dass
0: das äh, also wirklich äh, große Klammer, äh, solide das halb, eher Viertel wissen vielleicht, dass äh, es nur noch hell sein muss. Also es muss nicht, nicht weiß sein, sondern oh, hell. Oh, dann also mache ich die als Cremefarben, ja genau. Was halt, also das bringt einem gar nichts, weil entweder ist eine Wand dunkel oder farbig oder weiß. Keine Wand der Welt sollte Cremefarben sein. Sieht einfach scheiße aus. Also warum entweder richtig weiß oder halt eine andere Farbe? Außer aber bei Fußballschuhen. Der, der Predator damals der Predator in diesem Cremefarben sah ja, heftig aber aus. Aber der ist auch ein Fußballschuhen, keine Wand. So, aber keine Ahnung, ich, ich meine, das wurde mal irgendwann Ihrer <lacht> <durchgefochten>. Ja. <Punkt. lacht> Ich glaube, es wurde mal durchgefochten, dass halt wirklich mal irgendwie Mieter geklagt haben oder so und dann Urteil kam, wahrscheinlich hier Bundesgerichtshof, keine Ahnung was, dass es halt nur hell sein muss. Warum auch immer. Also statt das macht zu ja sagen, gar Sinn. es muss halt irgendwie... Was ist denn dann passiert? War das Streichen nicht erfolgreich? <lacht> <lacht> ja, keine so, Es war nicht ganz weiß und dann haben ich die das bis vor den nicht. obersten
1: Gerichtshof da rausgefochten ja, oder ich was? ich weiß es doch auch nicht. Also ich, die Regel ja.
0: müsste einfach sein und klar, im Normalfall, gerade in einer Großstadt wie Hamburg so, da suchst du eh selber nach Mieter, weil du nie fristgerecht ausziehst, sondern halt irgendwo anders einziehst und dann früher raus musst, den Vermieter fragst, darf ich Nachmieter suchen? Blablabla. Bla bla. Da läuft es ja im Zweifel eh nie den Weg, dass du, oder ganz selten den Weg, dass du einfach deine Wohnung kündigst und dann ausziehst und der Vermieter sich um die Nachmieter kümmert. Das ist ja sehr selten. Ja. Dann hast du halt häufig so dieses Jahr, du besprichst halt mit den Nachmietern so come on so, ey, ich lasse die Wände halt so wie sie sind, wenn ihr es weiß habt, selber so ne? dafür kriegt ihr die Bude und kriegt hier für drei Euro noch einen Stuhl oder so da findet man ja in der Regel einen pragmatischen Weg, aber dass man den immer am Gesetz vorbeifinden muss quasi, weil es mhm. einfach immer per se macht, das Gesetz ist erstmal möglichst kompliziert und dann ist die Re- Lebensrealität versucht, sich da einen halbwegs gangbaren Weg drum rum zu schaffen. Finde ich auf jeden Fall schwierig. Also ich glaube, ich
1: habe eine Teilschuld daran, weil man muss wirklich sagen, <lacht> ich habe bei meiner letzten Wohnung, die ja echt schön war, auch mit meinem Streamingzimmer habe ich den ultimativen 31er gemacht. Ich hatte meinen Mietvertrag, oder schräg, schräg, wir hatten halt nicht das mit dem Weiß übergeben, dafür haben wir auch auch nicht neu gestrichen die Wohnung übernommen. Also wir mussten halt auch wirklich Arbeit ja, reinstecken, okay. weil natürlich haben sich die Vormieter dann auch nicht krass Mühe gegeben, die Wände super das toll zu machen Das ist ja noch das Schlimmste,
0: bevor du zu Ende führst, das ist ja das Schlimmste. Du schreibst weiß gestrichen in den Mietvertrag und die Leute rotzen dir das da weiß rüber, ja, ja, das ist halt der Vermieter abnimmt, aber sieht scheiße aus, also musst du es ja, ja. eh
1: selber neu streichen, wenn ja, du es schön dumm. haben willst. Das ist halt wirklich dumm. So, aber jetzt spulen wir mal ein bisschen vor zu unserem Auszug und mein Streamingzimmer. Ein, zwei Leute werden es noch kennen von den Streams damals. War halt wirklich dann schwarz und ich habe ja noch dazu, es war ja ein Fachwerkhaus. Fachwerkhaus, also diese braunen Balken, war ja wirklich schön. Ich Super mache schön. die Wand schwarz, stelle dann fest, was ich mir auch hätte vorher denken können, weil das gute alte Konundrum: schwarzer Anzug, brauner Gürtel oder braune Schuhe, sieht Ultra scheiße ja. aus. Sollte man nicht machen. Deswegen sah halt schwarze Wand plus dann die braunen Balken, die ich natürlich in Ruhe gelassen habe, will ich ja einen Teufel tun, als irgendwie rüber zu malen oder so eine Scheiße, das sah total kacke aus. Was habe ich dann gemacht? Ich habe mir quasi aus dem Baumarkt, habe ich mir wie so weißes Panzertape, habe ich mir geholt <lacht> und habe so eine weiße Banderole immer so jeweils zwischen Balken und der schwarzen Wand gemacht. Effektiv mussten meine Nachmieter, die dann auch so in diesen Raum kamen und dann so meinten, oh, ah, uh, ja. Oh, dunkel hier, war. ich so, ja. Ja, habe ich schwarz gemacht, war aber mein Streamingraum. raum geil, aus Dark Mode. <lacht> hab ein bisschen dumm geguckt, da die Nachmieter. Und dann habe ich im Nachhinein gehört, das hat die so krank abgefuckt. Wirklich. Du musst ja erst einmal, musst du dieses Tape da abziehen. Was ist passiert? Du hast natürlich äh, komplett... Die Tapete
0: mitgenommen, ja. Du hast die Tapete mitgenommen, dann
1: <lacht> ewig gedauert. Dann haben die, glaube ich, den, den dummen Fehler gemacht, zu versuchen, das Weiß drüber zu streichen, statt einfach direkt die Tapete runterzuholen und neu zu tapezieren. Das war wirklich, also man muss schon sagen, mit diesem Move, schwarz wand plus weißes Panzertape, habe ich denen schon echt sehr, sehr viel Arbeit gemacht
0: mit der Aktion. Ach, richtig bitter. Vor allem, das ist ja auch so unwürdig, wenn du halt eine dunkle oder eine relativ dunkelfarbige Wand halt weiß überstreichen willst, du musst da ja zwei, dreimal rüber. Geht und nicht, natürlich, der ist würde jetzt sagen, ultra teuer. Ja. Ja, nimm die gute Farbe und nicht die billige, dann deckt die auch beim ersten Mal. Nein, tut sie nicht. Nicht mal die scheiß gute Farbe deckt beim ersten Mal. wenn du we- Also wenn ich jetzt meine Wand hier weiß streichen will, da kann also Alpina sein Uronkel kommen, da muss ich mindestens zweimal rüber. Das wird nicht reichen, das Ding einfach weiß rüber zu klatschen. Also wahrscheinlich wirklich Tapete ab. Aber neu tapezieren ist es auch nicht. Tapezieren ist auch so eine unwürdige tapezieren Arbeit. Tapezieren so das kacke. Habe ich auch noch nie gemacht. Hab mich ich habe einmal, rumge- einmal in meinem Leben musste ich eine Decke tapezieren und, und dann bist du durch die Hölle gegangen. Deckel tapezieren, es gibt nichts Schlimmeres, wenn du es nicht kannst. Das machen wir irgendwann auch mal. Die großen fünf Dinge, die halt echt okay sind, wenn du sie kannst, aber die, also der komplette Weltuntergang, wenn du sie nicht kannst. Und tapezieren gehört halt dazu, wenn hier so ein Malermeister reinkommt und dir eine Decke tapeziert, ey, der liest noch neben drei, nebenbei zwei Bücher, macht sich einen Snack und tapeziert dir halt kurz, die, die kurz die Decke. Ist gar kein Problem, weil der das halt schon 7000 Mal gemacht hat und das für den halt ganz normal irgendwie Handgriffe sind, die gewohnt sind. Wenn der Normalmensch eine Decke tapeziert, dann wird eine Beziehung bei kaputt gehen. Du wirst drei Arztbesuche danach haben, meistens beim Augenarzt, und halt fünf komplett. Eskalationsausbrüche, weil es sich einfach so abfuckt, so war es bei mir jedenfalls. Das Wann kann aber auch nicht das okay. richtige Material sein. Diese Klebemasse, die man dafür benutzt, das <lacht> ja. ist es
1: doch nicht. Jeder Hobbypumper, der sich mit Magerquark und einer Portion hier veganem wei eiran da so ein Ding anmischt und eine Stunde stehen lässt und danach hier schön in die Spüle rein, das hält doch besser als dieses Klebgemisch <lacht> zum Tapezieren. Das kannst du mir doch nicht erzählen, dass es das ist. Also ja, da ist die Forschung,
0: hat man zum falschen Zeitpunkt mal einfach aufgehört, Sachen zu hinterfragen. Ja, vor allem was passiert. Also das Ding ist ja, dann stellst du dir ja diesen typischen Tapeziertisch hin, der ja auch, also euphemistischer geht kein Name, ne? Das Ding nennt sich Tapezier- Tapeziertisch und es ist ein verficktes Dreibein. Also es ist einfach so ein Holzding, <lacht> was du halt so aufklappst und irgendeine Billo-Platte rauflegst, so ja. Das packst du dir in dein Wohnzimmer. Da drunter legst du erstmal Folie aus oder so, weil hast natürlich keinen Innenhof, wo du das machen kannst. Und dann hast du diesen riesen Pinsel, der hat so ein, wo das Verhältnis von Pinselkopf zu Griff so sehr komisch aussieht, weil das Ding einfach so 30, 40 Zentimeter breit ist und dann halt so ein 4 cm Griff hat, mit dem du dann halt in diesen Eimer reingehst, einfach diese, diese Klebe nimmst, über diese Tapete schmierst und dann das Ding mit so einem richtig unwürdig, meistens mit so einem, keine Ahnung, verlängerten Besenstiel oder so ähnlich an die Decke drückst Festdrückst und dann darüber ziehst, was natürlich dazu führt, dass links, rechts an der Seite überall diese Scheiße rauskommt und dir dieser Kleber in die Augen fliegt und halt in die Haare fliegt und auf den Boden fliegt und überall dieser Kleber ist. Also, das kann nicht das, das kann nicht das Endergebnis sein, wo die Menschheit sagt, so wir, Krone der Evolution, sind hier seit x-tausend, keine Ahnung, was Millionen Jahren auf diesem Planeten. So, wir sind es, ne? Wir haben uns jetzt an die Spitze der Nahrungskette gesetzt. Wir machen diesen Planeten jetzt bis zum Ende. So, wir machen ihn auch bis zum Ende, weil wir ihn kaputt machen, aber das ist unser Ding. Und unsere Lösung, wenn man in den Gebäuden, in denen wir wohnen möchte, eine Wand irgendwie baut, ist diese. Nimm hier einen, einen Eimer mit Kleber und einen kleinen Pinsel und dann hab halt eine scheiß Zeit. Das, das kann nicht sein. Ja, es muss doch selbstklebende nicht. Tapeten geben. also so Ja, wie so ein Tapeten Tapet. Ja, Einfach ja. abziehen, rankleben, fertig.
1: Oder das halt einseitiges, wo die
0: Tapete dann einfach instant drauf ist. Ja, Mach meinetwegen es beides. kann also, nicht sein, dass das nicht
1: geht. Dann vertraust du auch Pritzstick für dein Leben, wirklich. Dann benutzt du Pritzstick und glaubst auch dran, dass es
0: irgendwie drei, vier Jahre hält. Frage, Frage. Ja. Was glaubst du? Und das ist vielleicht auch nochmal, das ist auch die großen fünf, ey Gott, haben wir viele gute Ideen heute mal wieder. Das machen wir irgendwann auch mal. Die großen fünf Erfindungen, die der Gaffer-Erfinder als nächstes mal machen <lacht> sollte. Also wo der sich als nächstes ransetzen sollte. Weil wir sind uns Boah, der ja, war ja so einig, zufrieden, dass hat der Gaffer-Erfinder halt ja. Also das ist ja, keine Ahnung, Elon Musk und Chuck Norris' Kind. Also das ist ja, der kann ja alles. Der hat ja das perfekte Produkt, das wirklich objektiv, kulturübergreifend, meinungsübergreifend, faktisch, das Steinreich, perfekte ne? Produkt hat er erfunden mit ja. dem gaffer der muss doch dieses Wissen mal anwenden können für andere Themenbereiche und mal sagen können, keine Ahnung, als nächstes widme ich mich, was weiß ich, was für ein Thema und dann mache ich da halt mal das perfekte Produkt, weil ich kann es ja offensichtlich. Also den muss man, kann, wer ist das? Also Und wie heißt es wirklich Gaffa oder ist Gaffa wieder so ein, hat sich durchgesetzt, Name oder eigentlich heißt es völlig anders? Wann ist ein Gaffer? ein Gaffer? Ist es wie bei Tempo und Taschentuch? Dass es nur eine Marke oh. ist? Ich weiß es hm. gar nicht genau, ehrlich gesagt. Also, keine Ahnung. Der Kollege Gaffa, den, mehr, wir brauchen in der Welt mehr Jens Gaffer als Elon Musk. Aber es wäre doch das bei uns auch Statement.
1: so. Wir, wir können uns ja auch hinter dieser Comfortzone verstecken, dass wir schon so viele Million Dollar Ideas hatten, <lacht> aber halt noch keine verfolgt haben. Deswegen ja, aber wir bleiben haben den wir Proof hungrig. of Concept noch nicht. Sobald also so die Erste wir haben. zündet, Denken wir ja aktuell romantisch, dass wir dann auch weiterhin uns zur Ruhe legen würden, aber trotzdem ab und zu halt mal wieder eine geile Idee raushauen würden. Einen Scheißdreck würden wir machen. Natürlich <lacht> nicht. Wir würden sowas von dann auch uns darauf ausruhen aus den Lorbeeren ja, ja, von dieser ersten Idee, die gezündet hat und würden danach unsere Kapazitäten wirklich nur noch in Fortnite und Warzone und alles andere reinstecken. Würden wir auch nicht machen. Von daher, Herr Gaffer, ich verstehe Sie.
0: <lacht> wir sind, wir sind vom selben Schlag, Herr Gaffer. Wir haben, Herr, Herr Drew heißt der übrigens anscheinend. Richard Drew. Der hat, glaube ich, Gaffer patentiert. 1930. Wie reich ist der? Keine Ahnung. Gaffer erfinder Nee, Ross Lowell. Es gibt verschiedene anscheinend. Oh, uh, das ist nicht gut. Das das scheint hört sich das so Keine Ahnung. Der ist auf jeden Fall gestorben. 1992. So. Also 1992 ist der gestorben. Der war Filmemacher und Lichttechniker. Das ist nämlich wieder das Ding. Der, der, dieses Produkt, und das ist, glaube ich, die Formel, dieses Produkt ist aus einem maximalen Need entstanden. Das ist nicht entstanden, weil er gesagt hat, komm, ich erfinde jetzt das perfekte Klebeband, um reich zu werden. Sondern der war Filmemacher, wahrscheinlich ne? Lichttechniker und halt irgendwie am Set unterwegs. Und sein scheiß Kabel von seiner Kamera ist halt die ganze Zeit ihm in den Nacken gefallen, weil das an der Decke einfach nicht gehalten hat, weil er Teser hatte oder weil er keine Ahnung was hatte. Brittstift oder Tapetenkleister oder so. Und dann ist er halt hingegangen und aus diesem maximalen Need hat er das perfekte Produkt für seinen Case entwickelt. Und dann halt zufällig festgestellt, ach guck mal, das braucht der Rest der Welt auch. Und wenn Festivalsaison ist, verdiene ich immer eine Milliarde. Weil jeder Festivalgänger <lacht> auf der Welt sich einen oh, scheiß Gaffer mitnimmt. Wie viele Gott, Campingstühle schon gefixt Es würde das Hurricane-Festival ohne Ross Lowell nicht geben. Es würde nicht funktionieren weil es kein Gaffer gäbe, weil du nichts machen kannst. Du kannst deine Stühle nicht heile machen, deine Zelte nicht heile machen, kannst die Fahne, damit du besoffen dein Zeltcamp findest, kannst sie nicht oben irgendwo festkleben, kannst keine geilen Kostüme machen. Du kannst dir nicht, weil du keine Gummistiefel hast, deine Sneaker nehmen, eine Mülltüte nehmen und die mit Gaffer so zukleben, dass du so Moonboots hast. Kannst du alles nicht machen. Ohne Ross Lowell gäbe es das nicht. Mein Gott. Ja, dann würde ich
1: sagen, äh, beenden wir die Episode on a high note. Also besser als Ross Lowell wird es wahrscheinlich heute nicht mehr werden.
0: Doch, wir machen nämlich irgendwann noch, das machen wir beim nächsten Mal, die großen fünf Rosses. Mit Ross Lowell (lacht) und Ross Anthony, die ich schon mal dir mitgeben kann. Man kann es ja, nicht dazu. Das dazu war auch mein Kopf war so
1: schnell bei Ross Anthony. Du <lacht> kannst Die kannst dir nicht vorstellen.
0: Das ist aber auch so ein Mensch, also der, der hat so, ein, so eine ganz, der hat komischen Fame. Der hat einen sehr komischen Fame. Der mhm. ist weder besonders mhm. beliebt noch besonders unbeliebt, aber irgendwie ist sehr so, bekannt. Ne? Der, der hovert irgendwie so, aber jeder kennt ihn, der hat, glaube ich, eine Durchdringung in Deutschland von 85 Prozent. Keiner weiß aber so genau, warum. Und Also man hat nicht so, manche finden ihn vielleicht nervig, so ein bisschen also wie Joey Kelly auch. Ja, ja, genau. Das Gibt es Leute, die Joey Schlag? Kelly hassen?
1: Kann nee. ich mir nicht vorstellen. Gibt es Leute, die ihn Mag lieben? man ihn? Nee. Nee. Nein.
0: Ja, ja, ja. Er ist einfach 100%. eine Legende. Brothers from another mother. Die beiden. Ross Anthony und Joey Kelly. Die würden sich auch <lacht> mögen. Die, würden sich, die könnten sich gut unterhalten.
1: Die sollten nochmal so eine Tournee starten. Da würde ich auch nochmal hingehen, damit ja. wir zusammen. Machen wir. Machen wir. Ja, hat Spaß gemacht. Äh, schön Chat, danke. Und liebe ZuhörerInnen, danke, dass ihr hier zwei Tage Geduld hattet wegen Tings Corona. Aber wir sind on track, meine Freunde. Lirum Larum ist back und es macht auch sehr viel Spaß. Von daher freue ich mich jetzt schon auf die nächste Episode.
0: Bleibt gesund und lasst die Haare wehen, meine Freunde.